0: Fuori, Norma, dai, che devo registrare. (SILENCIO) Cosa? Dai, fuori, Norma, su. Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente Fuori Norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi.
1: Ospiti della puntata di oggi, eh, Sara e Alessia, due ragazze, due sorelle, che hanno dato vita al progetto Ruote Libere, che si occupa di turismo accessibile. Ciao ragazze! Ciao! Ciao. Benvenute! Grazie. grazie, grazie mille! Vi voglio a presentarvi e di raccontarci un po' come è nato questo progetto e che cosa fate?
2: Sì. Eh, porto io, porto... Partito, partito! Io mi chiamo Alessia... Questo progetto è nato tutto, tutto, in, tutto in una vacanza in Toscana che abbiamo fatto nell'agosto nel 2016. E, e, e la and- e volevo andare a vedere dei luoghi e non erano fruibili e io dovevo stare fuori. E io sono stata fuori e la Sars è andata a vedere. Per questo è nato tutto questo progetto sull'ACCB, su...
3: Sulla um, sull'accessibilità, l'inclusione,
2: l'inclusione che, che non vogliamo che, eh, che anche gli altri succeda come ho fatto io. Perché tu come ti eri sentita quel giorno? Eh, mi sono sentita eh, limitata, no, eh, li, eh, un, un limite. Cioè, eh, pensavo di poter entrare invece non, non ho potuta entrare
1: perché non era accessibile. Perché diciamolo? Perché chi ci ascolta non ci vede. Ehm, Alessia, tu hai una disabilità? Io sì, ho una paralisi che va infantile. Da quando
2: eh, 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 la eh, Paralisi che va infantile. Eh, eh, io ce l'ho dalla nascita, quindi da quando sono nata
1: ad oggi. Quindi Quindi eh, ti muovi su una sedia a rotelle, Eh, sia a ruote,
3: sia a rotelle. Sì, perché quando sei nata, la paralisi cerebrale infantile, che cos'è? Una perdita di ossigeno? eh, Una
2: perdita di ossigeno eh, eh, causata dal civello. Dal parto, praticamente. Dal parto, quindi io ho... Io ho eh, sofferto nel, nel parto, quindi ho avuto una mancanza di ossigeno, quindi eh, mi ha causato la paralisi infantile.
3: Che nel caso ah. tu ti ha preso le gambe?
2: Nel, nel, nel mio caso per le gambe e eh, mi ha lesionato tutta la parte destra. Quindi eh, mi ha preso le gambe mi, mi, e mi ha... Lesionato tutta la parte destra. Infatti tu non scrivi. Infatti io non scrivo appena, scrivo firmo, perché solo quello riesco a fare. Firmo e uso il computer per futuro. No, no, c'è il computer. Per futuro <ride> ho il computer
1: che è come la mia penna. Esatto. Alessia, tu sei la sorella minore? Sei la più piccola tra le due? Sì, lei è quella più grande. Sara, vuoi raccontarci un po' invece di te, chi sei, che studi hai fatto e com'è nato questo progetto da parte tua?
3: Sì, allora io sono Sara, ciao. Sono la sorella più grande di, di tre anni. E, e niente, io nella vita vabbè, ho fatto, mi sono laureata in progettazione e gestione del turismo culturale e adesso lavoro nell'ambito della comunicazione in particolare, seguo delle aziende per appunto la gestione della comunicazione e l'ambito social. Adesso ho fatto dei master anche sempre rispetto al discorso comunicazione d'impresa e adesso mi sto sviluppando anche come graphic designer per avere tipo una formazione a tutto tondo, aiutare le aziende in queste dopo sono competenze che ci vanno bene anche per sviluppare meglio. meglio. Il nostro, il nostro progetto, che come diceva lei, è nato nel 2016 da questa vacanza: che è stato eh, ok, bello vedere le opere, però brutto sapere che tipo io ero dentro e lei era fuori con mamma che mi aspettava e quindi non ti godi neanche la visita, perché ti senti comunque in colpa di tu poter vedere e lei fuori come una pindola si sì, dice da noi, tipo una, una, una bau, come si sì, dice in mamma. italiano. Una, penso che abbiamo reso l'idea, una tipo. Non mi viene italiano. Una è disagevole nel senso, non
2: e non
3: ti senti a non ti senti a Sì. sì. <ride> e, e quindi questo dopo abbiamo deciso di. La volontà è nata, la volontà che questa cosa, di provare a limitare questa cosa, nel senso che non succedesse più ad Alessia e anche ad altre persone, provare perché non abbiamo il potere di cambiare le cose, però iniziare a provare, a buttare qualche sassolino per, sì. E quindi ho fatto la mia tesi di laurea nel 2018, come eh, sul progetto Ruote Libre, che non si chiamava ancora così, era solo un'idea, quindi eh, sviluppare un turismo accessibile, e promuoverlo con i social. E dopo abbiamo deciso di mettere in pratica Tutto tutta l'idea, è... la tesi e quindi siamo, siamo qui oggi.
1: È bellissimo, eh, quando io, eh, lo dico per i nostri ascoltatori perché chiaramente voi lo sapete già, quando io ho scoperto il vostro profilo su Instagram me ne sono innamorata subito, anche perché siete giovanissime, io sono sempre super entusiasta di, dei giovani di cui si parla troppo spesso male, invece ci sono... <ride> tantissimi progetti. Eh, no. e eh, Vi ho contattato e volevo fare, prima di tutto volevo invitarvi subito al podcast, ma all'epoca avevo già delle puntate pre-registrate, avevo delle... una fila, non era possibile farlo subito e quindi ho pensato che cosa potevamo fare insieme, ad altre idee da poter sviluppare insieme e avevo pensato di, siccome uno dei vostri sogni è uno dei posti che vorreste visitare è Roma e io abito a Roma e mi piace un sacco andare in giro per Roma, avevo pensato in qualche modo di portarvi con me, di fare dei brevi video e di capire se eh, eh, fossero posti accessibili in cui oltre il tour virtuale che facevo io, avreste potuto accedere anche nella realtà se veniste a Roma e quindi eh, organizzare questo viaggio virtuale ed è stata una terribile esperienza per me perché ho iniziato a notare che anche dove sembra che sia accessibile in realtà non lo è. Prima di tutto non so magari vediamo spesso delle rampe o degli ascensori ma non ci rendiamo conto di quanto sono larghi questi ascensori, che tipo di sedia può entrare, e, um, ci sta oppure è un pro forma quell'ascensore o lo può prendere solo qualcuno che è Non so, un ambulatore o le stampelle o le rampe. L'inclinazione della rampa è importante, io ho scoperto grazie a voi che una rampa non vale l'altra, che l'inclinazione della rampa fa tutta la differenza e non solo, anche arrivare nei posti come per esempio bellissimo il museo della dell'Arapacis in cui sono stata proprio in quel periodo lì, ho pensato questo sarebbe un posto bellissimo, ma come ci arrivi? Cioè Avresti bisogno di un taxi apposito per la sedia che ti porta esattamente alla porta e all'ingresso giusto perché poi se ci sono delle ga- ghiaie o dei sassolini, un giardino con lì già non puoi più passare, quindi anche quello che a noi sembra eh, accessibile in realtà se vai a guardare bene non lo è per niente senza considerare eh, Roma proprio cioè Roma eh, formalmente tu puoi chiedere di abbassare lo scivolo e far entrare una sedia nel, nel bus Ma dopo scendi dal bus non vai da nessuna parte, c'è le strade, i marciapiedi, c'è i pali in mezzo ai marciapiedi, le strade dissestate, è terribile. Oppure sei obbligato per esempio vicino a casa mia, a me ostia mi sembrava super accessibile, perché c'è la pista ciclabile e quindi il lungomare è accessibilissimo. Ma poi rimani lì, cioè non puoi andare da nessun'altra parte, ci sono alcune strade e quindi anche solo per attraversare in alcuni punti tu devi fare tutta la strada fino in fondo, trovare lo scivolo, attraversare. Se mi dovessi mettere a disegnare il tragitto che uno deve fare per fare 200 metri in realtà fa 4 km per arrivare dove deve andare. E e io non so come ringraziarvi perché queste cose non si notano. Magari vedo scivoli, è accessibile, ma non è così. Vuoi raccontarci un po' di queste cose che vi trovate ad affrontare quando andate in giro in posti che sulla carta sarebbero accessibili?
3: Beh, si è capitato anche là, sempre della vacanza in Toscana, nell'hotel. Uh, sì,
2: nell'hotel ci, avevo, cioè, ci avevano venduto la camera accessibile. Invece, invece arriviamo e non, è, veramente, non c'è
3: nessun ausilio che mi poteva aiutare. Già abbiamo avuto difficoltà ad accedere al palazzo dove c'erano le camere perché c'erano dei radini e l'ascensore ci è passata a filo la carrozzina della Lex. Fi- a filo? e per fortuna io uso
2: quella manuale perché se io uso quella, eh, usavo, usavo quella elettrica non ci stava neanche.
3: Perché appunto era molto molto piccolo, Mol,
2: siamo arrivati in stanza. Molto 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 mini. Siamo arrivati in casa il bagno Gli avevano venduto che era un bagno accessibile, invece per niente
3: accessibile perché non c'era niente neanche un ausilio. C'era solo la grandezza, lo spazio. Sì,
2: una grandezza e lo spazio, però eh, eh, non c'è né un maniglione, né, né
3: lavandino apposito, vuoto sotto. Né,
2: né un lavandino, né, e neanche quando andavamo a fare le non era per niente accessibile, perché c'era dai scalini, con la galsina, garg- garg- come fai a fare calini eh,
3: grandi grandi così noi abbiamo fatto mangiare fuori sì e quindi tipo tante volte preferiamo che il luogo ci dica veramente tipo no non possiamo ospitarti piuttosto di trovarti. nel senso a volte basta poco perché anche girando ci siamo accorti che la differenza la fa proprio il personale e la formazione del personale mm. perché anche ci è capitato anche in un ristorante che eh, abbiamo, a Feltra. Sì, in un paese qua vicino a noi che abbiamo chiamato per trovare un ristorante dove si potesse andare in bagno perché un'altra oh, difficoltà che c'è. abbiamo quando giriamo è trovare un, un bagno. Un
2: bagno accessibile. Esempio a Fedre che siamo andati. Abbiamo chiamato
3: non so quanti ristoranti, neanche uno sul bagno accessibile. Solo uno ci ha detto che aveva il bagno accessibile e allora ne abbiamo prenotato, ci fa "È accessibile però c'è un piccolo gradino per entrare noi abbiamo detto vabbè guarda se sei l'unico vabbè veniamo, se arrivate praticamente c'era questo gradino sì ma era tipo dovevi fare una piccola curvetta per entrare e era stretto quindi mm. con la carrozza, con la carrozzina faci proprio fatica a fare la curva e girarti e a salire lo scalino, entravi e c'era il bagno da una parte e il maniglione tutto dall'altra, e quindi sì, non era accessibile. Oppure un'altra volta in un bar ci hanno detto che era accessibile il bagno, e è vero, aveva il maniglione, era accessibile, però per raggiungerlo c'era una rampa di scale. Sì. E, <ride> e quindi, quindi... Sì, a volte ci troviamo di fronte a questa cosa che diciamo: sì. Ok, alla fine basta solo essere onesti, dici guarda, ci sono queste, queste, queste cose, se volete provare a venire. Se riuscite bene e se no, guarda, mi dispiace, ma non vince tanti pur di prendersi il cliente. Ti... E dopo è peggio perché si fa una brutta reputazione, eh, vero? E eh, pubblicità. Mm. E dopo c'è ancora il fattore che non viene visto rendere un posto accessibile come un investimento. Come un
2: investimento, pensano di... di... di...
3: Che dire. sia solo una spesa così fine a se stessa, invece rendere anche semplicemente un bagno accessibile può essere utile Alessia con la sedia a rotelle, può essere utile all'anziano che Ma magari dico fa difficoltà sempre. ad alzarsi, può essere utile a me che magari mi spacco la gamba e ho il gesso, o a una mamma col bambino, col passeggino. Io dico sempre
1: dove quindi... passo io passo tutti. Sì, infatti c'è un concetto che io amo molto che è il concetto di universal design che tiene in conto proprio questo, cioè se tu qualcosa la costruisci tenendo in conto delle esigenze della persona che tecnicamente avrebbe più difficoltà, quindi la fai larga quanto una una sedia elettrica che è la più larga, eh, magari anche un po' più di più che non fa male lì allora ci passano tutti se metti le prese più basse le, l'interruttore della luce più bassa io che sono alta ci arrivo cioè mm. non è che io non smetto di arrivarci cioè fare qualcosa che sia accessibile per tutti eh, è, non può essere che un vantaggio anche no, quando si dice mettere i segni del braille o differenziare le m, bottigliette dello shampoo rispetto a quelle del balsamo a mm. me che ci vedo che differenza mi fa ma intanto tu rendi un prodotto accessibile a tutti, cioè non danneggi chi, eh, la maggioranza delle persone che ne usufruiva fino a ieri, anzi, è anche questa cosa che sia una cosa fatta per una categoria minoritaria di persone. Non è vera, perché la disabilità riguarda tutti, prima o poi nella vita può succedere a tutti, se non altro invecchiando. O anche io che ho già una disabilità, il fatto che io abbia una disabilità non mi mette a riparo da altre disabilità o da incidenti o anche disabilità temporanee per cui cosa faccio? Se viaggio con la famiglia, metto in, 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 in discussione il viaggio di tutta la famiglia perché io mi sono rotto una gamba e non posso entrare. A me proprio non, 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 concep- non capisco, secondo me dovrebbe, anche le case dovrebbero essere fatte direttamente così. Perché mm-hmm. cioè, se io mi rompo una gamba in casa mia, devo, devo andare in un RSA perché non c'è, dove vado? Chi, cosa, non mi sto spo- Sì, ho notato che tipo
3: viene anche associato il discorso, ti prendo sempre il bagno perché ho questo adesso in mente, tipo bagno accessibile vuol dire bagno brutto, invece no, sempre quel discorso del concetto dell'universal design puoi fare un bagno accessibile che sia figo, nel senso, e che sia utile per tutti, quindi eh, perché c'è anche la concezione che bagno accessibile, maniglioni in plastica, roba in plastica, il, lo specchio quello brutto. non è così tipo concezione da ospedale no ce ne sono di se andate anche in un appartamento accessibile a riva del garda che era bellissimo certo. e era totalmente accessibile non, quindi c'è anche questa concezione purtroppo forse data da anche retaggi proprio culturali che ci sono nel nostro paese che magari che le persone adesso pian non, piano stanno attimo... non capiscono
2: che, che rendere accessibile Non serve solo per noi, che abbiamo una disabilità, magari una serve per tutti. Io io la penso così, magari eh, te te la pensi uguale, magari eh, non so, le persone che che non hanno problemi mi, mi dicono: Ma tu che cavolo stai dicendo?
1: Eh, ma non ce li hanno adesso non si sa che cosa succede domani per nessuno poi uno certo non è che se lo augura ma nel, real, nel realismo è realistico nel calcolo delle probabilità che a qualcuno accada cioè non è che sì, non lo auguriamo però nel senso no ma eh, la realtà dei fatti la statistica lo dice chiaramente la maggior parte delle disabilità sono acquisite e, e o temporanee cioè quelle che hai dalla nascita in realtà sono una minoranza nella nel grande numero totale quindi insomma Bisognerebbe pensarci anche perché stiamo un po' uscendo da quel concetto del nascondere la disabilità o del vergognarsi della disabilità e siamo un po' lontani da lì. Quindi il fatto di non rendere, perché c'è stato un periodo in cui questo era reale anche nei confronti non so di di etnie diverse, io leggendo la storia del razzismo in America in questo periodo, cioè io i periodi in cui studio le cose, Alcuni quartieri, per esempio, non mi ricordo in che città, per accedere a un quartiere alto locato bisognava passare sotto un ponte che hanno costruito apposta più basso in modo che non passassero gli autobus perché chi prendeva la, l'autobus era la, lo strato più povero della popolazione e non volevano che avessero accesso a quel quartiere oppure le, le, indust- le marche di moda che non fanno i vestiti oltre una certa misura perché non vogliono che le persone che hanno una certa taglia mettano i loro vestiti quindi ci sono dei meccanismi di, di esclusione appositi per lasciare fuori le persone poco gradite e io direi che stiamo andando verso eh, il progresso e l'eliminazione di questo tipo di pensiero quindi sarebbe il caso di aggiornarsi
3: ma essendo come citi una cosa molto radicata ci vuole tempo però dai appunto pian pianino dai qualcosa si sta smuovendo quindi molt- siamo contenti rispetto a questo
0: mm.
3: sì.
2: e a volte mi capita di chiamare l'ufficio del turistico e dire: ehm, Uh, quali, quali musei sono accessibili mi rispondono con, con gli orari perché l'accessibilità loro non, non, non lo sanno cosa vuol dire accessibilità
1: e ecco, qua manca la formazione e io mi, mi metto in due deaf accessibile quando è aperto no 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 la domanda era un'altra <ride> Senti, ehm, Alessia, qual è il posto invece più bello che hai visitato in cui ti sei sentita più accolta? Eh, in generale o un- ultimamente? Mm, non lo so, non so neanche se lo stesso posto, il più bello è quello in cui ti sei sentita più accolta. Eh,
3: C'è nessuno. Penso che ti è rimasto nel cuore. Eh, e che vivi
2: e dove si trova? Eh, a Modica. Su, In su, 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 su
1: Modica. In Sicilia. Sotto oh. Modica. In Sicilia. Wow, e che posto è? Io non ne ho mai sentito parlare. È un villaggio do, eh, dove hanno,
2: l'hanno fatto tutto da un ragazzo, che adesso non c'è più, è un ragazzo che aveva disabilità e loro, loro mi, ci, hanno, eh, ci hanno detto che e l'hanno fatto questo villaggio accessibile per tutti per sentirsi fare una vacanza senza barriere bello senza,
3: senza barriere il villaggio era totalmente accessibile il personale era, ci ha trattato non bene di più anche, anche il cuoco ah, abbiamo, fatto, sì, abbiamo <ride> fatto delle escursioni Uh, In alcuni paesi sì, con sì. il loro transfer che è accessibile e ci hanno portato nei luoghi che sapevano fossero accessibili e loro si appoggiano anche ad una spiaggia che è anche quella è accessibile a tutti perché il loro scopo appunto è dare una vacanza a tutti eh, senza, sì. senza problemi.
1: Bello, bellissimo. Uh, qui a Ostia io mi aspettavo, siccome appunto c'è il lungomare è completamente accessibile, la, la spiaggia è solo di sabbia e c'è anche una passerella in cemento fino a un certo punto e mi aspettavo che i lidi attrezzati fossero attrezzati, cioè che avessero la passerella di legno fino al mare. E invece ho letto da poco in uno di questi gruppi Ostia inform che c'è un solo lido che ha fatto anche notizia perché ha fatto questa roba qua, perché uno di quei lidi confiscati alla mafia, perché qua Ostia vabbè. Abbiamo una percentuale Eh, ed è l'unico che ha fatto questa cosa qui e ha fatto notizia che a me sembra ancora almeno però se ne parla nel senso almeno sai dove andare perché eh, la cosa triste è che non se ne parli e non si sappia neanche a dove andare. Per questo motivo voi vi state ra- raccogliendo un sacco di informazioni super utili. Prima però di, par- di passare a parlare del vostro blog, del sito e delle cose che sta- state facendo meravigliose, io avrei un paio di domande sul vostro rapporto di sorelle. Alessia, com'è avere una sorella più grande non disabile? Litigate, ci sono invidie, comanda sempre lei, oppure te le dà vinte perché sei la sorella piccola e disabile, c'è ragione sempre tu. Eh, Beh,
2: eh, siamo a a pari passo, come si dice. Eh, Da una parte... No, me, meglio che lei non, ab, non abbia nessuna, di, di, eh, nessuna eh, come si dice, difficoltà perché se, se la più piccola magari eh, riesce a eh, come si dice aiutarmi meglio. Lei che è più grande mi mi, mi può aiutare meglio. A volte ci sono dei conflitti però eh, ultimamente ci sono pochi conflitti. Avere una sorella più grande eh, è anche un un bene perché eh, ti, ti ti può aiutare in diversi diversi ambiti,
1: non so eh, se hai capito. eh. No, ma certo, perché essendo più grande è passata attraverso le stesse cose prima di te, quindi ti può dare anche dei consigli oltre che gli aiuti pratici.
2: Esempio, quello che riesco a fare, cerco di di andarmi magari, quello che non riesco a fare, ho bisogno di un aiuto.
3: Però quello, il mio scopo è che quello che lei riesce a fare, deve
2: devo, arrangiarsi a fare. Ar- quindi...
3: Devo arrangiarmi a fare. Quindi, cerco sempre di stimolarla, nel... aiutarmi a fare sempre eh, quello che riesco a fare.
2: Meglio, meglio, meglio che, che mi arrangio, e lei mi, mi sta eh, stimolando. Per provare, per fare anche, provare piano piano a fare anche quello che non riesco. Non posso correre, però lei vuole, eh, vuole stimolarmi anche a fare quello che non riesco a fare.
3: Magari ci sono modi alternativi per farlo, magari spingendosi di più con le, con le braccia. Perché devi... abbiamo provato a vedere il ruotino, nel senso c'è... Lo scopo è renderla più autonoma possibile. Sto eh,
2: provando a fare mm, una prova con una routine per rendermi sempre più, sempre più autonoma possibile. Magari non posso correre in, in, in Toscana da sola, però, però quello che posso fare è che eh, sono io la prima... Av- a volerlo far,
1: provare a fare. Sì, sì, ma eh, te lo dico perché eh, ho, raccol- ho la fortuna di raccogliere molte testimonianze, a volte non è così semplice, cioè a volte eh, i, i fratelli maggiori, le sorelle maggiori sono iperprotettive, anche i genitori possono esserlo, no? E quindi avere paura che ti fai male, avere paura che ti stanchi ed è magari... Mh, Non è sempre facile anche se tu vuoi conquistare un'indipendenza o anche se tu puoi conquistare davvero un'indipendenza. Per questo il rapporto che avete a me sembra particolarmente speciale. Sarà com'è per te? Io sono figlia unica, te lo dico, metto le mani avanti, io non so proprio, non è disabilità, o non disabilità, io non ho idea di che cosa significa avere una sorella, l'avrei voluta, eh, quando ero piccola volevo un fratellino, è proprio per questo, eh? volevo un fratellino di cui prendermi cura, capito? <ride> volevo questo io. <ride> quindi proprio io al di là delle differenze disabilità o non disabilità pensavo un fratello o una sorella è comunque un legame per la vita quando poi mi sono approcciata a tutto questo discorso della disabilità io di fratelli e di sorelle ne ho sempre sentito parlare come delle povere vittime sacrificali che sacrificano totalmente la loro vita perché hanno un fratello disabile eh, non lo so, mh, a me non mi, se- non, sento, <ride> non mi sembra così, ma <ride> chiedo a te perché io non ho alcuna
3: esperienza. Allora, diciamo che quando ero più piccolina, e la l'Alessia lo sa, nel senso, eh, conta che quando ero all'elementare un po' mi vergognavo di avere una sorella con disabilità, perché non riuscivo neanche ancora a capire, e non mi è mai stato spiegato nel senso cosa volesse dire o come comportarsi tutto. E dopo invece crescendo ho capito che... Eh, non aveva senso vergognarsi perché, perché mi devo vergognare, nel senso, o se lei ha una disabilità, perché le altre persone devono pensare che magari ce la possa avere anche io, nel senso, io sono io, l'ale è l'ale, e eh, siamo due sorelle, dobbiamo riuscire a eh, vivere bene assieme, e tutte e due facendo le cose che siamo capaci a fare. Tipo, lei ha delle capacità che io non ho, io ho delle capacità che lei non ha, nel senso, eh, magari io posso correre da sola con le mie gambe. Però dimenticarmi mezza robe, la Alessia invece corre con le braccia e non con le gambe, però si ha una memoria di ferro. Quindi nel senso eh, siamo due persone come tutte le persone abbiamo delle difficoltà e delle cose in cui eccelliamo. E quindi dopo con il passare del tempo, quando sono diventata un po' più grande, un po' più coscienziente, <ride> sono riuscita a capire questo. E eh, quindi anzi che l'Alessia mi può insegnare tante cose, anche come carattere l'Alessia ha un carattere molto più forte, un, un più forte nel senso più leone. è molto più furba di me io sono la parte lei è proprio una volpe un e leone. io invece un leone, leone. <ride> l'hai sentita lei è un leone io invece sono molto più sono più facile da ragirare, diciamola così e quindi anche io in no. questo è più devo prendere spunto da lei come lei magari viceversa da me su altre cose quindi Questo è il discorso, non è sempre semplice, vero, stimolarla senza darle l'aiuto, perché a volte umanamente ti verrebbe da dire, aspetta, non si riesce a tagliare la carne, aspetta che che l'aiuto. Però mi sto impegnando a lasciare che lei se la tagli, dopo se proprio vede che non ha difficoltà è lei che me lo deve chiedere, perché se no viene abituata che tutti le fanno le cose, sono sempre alla sua disposizione, ma non funziona così perché... Nel mondo reale non è che è sempre la mamma che ti taglia la carne. Nel mondo reale la carne ti si indurisce e non la mangi più. E quindi il il discorso è è non prepararla, ma nel senso eh, lo scopo è renderla il più autonomo possibile che lei possa andare a vivere da sola, possa fare quello che vuole come lo possiamo fare tutti. Perché le capacità ce le ha, la testa ce le ha, quindi questo è un attimo...
1: Questa è una cosa importante, imparare a chiedere quando hai bisogno di aiuto. E questo è possibile solo se vivi in un ambiente in cui questa cosa viene rispettata, nel senso mm-hmm. se ti fanno tutto non impari nemmeno a chiedere aiuto mm-hmm. quando sì. ne hai bisogno. questo
3: vale per tutti, nel senso per tutti noi, indifferentemente da...
1: Infatti è la cosa più difficile da imparare per tutti, chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Per quello lo dicevo. <ride> Possiamo tutti concordare che sia la cosa più difficile da fare, ammettere di aver bisogno di aiuto e chiederlo quando ne hai bisogno e quindi anche cercare prima di risolvere, di trovare altri modi per fare le cose e poi però rendersi conto che quando è necessario chiedere aiuto. Eh, questa cosa mi ha portato alla memoria un ricordo io volevo chiederti appunto quanto eri sensibile nei confronti di come la gente reagisse ad Alessia Eh, Alessia per esempio a te ti capita mai di essere trattata come se fosse una bambina piccola sì a volte mi viene
2: anche da da, mandare a quel paese. Perché io capisco, io capisco tutto, però se loro si mettessero anche nei miei panni, quando mi fanno «eh, tu non puoi fare questo perché tu sei disabile. Invece, io chiedo prima di te. Quindi a me mi dà fastidio quando dicono, ah, ah quella non riesce a camminare perché ha una disabilità, ma eh, a mi viene da dire, da te, eh, pe, pensate, te quello che dite, perché magari io ci arrivo prima di voi.
1: Nel caso non si fosse capito che siete venete. <ride> Vado finora, si è sfuggita questa cosa a volte mi... no Alessia e si difende
3: anche da sola no? eh, e quando ti accarezzano i capelli mi viene mi, viene, eh, mi, 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 mi salta sui cinque minuti eh, perché non di rado capita magari che stiamo passeggiando vabbè a parte gli sguardi della gente che ormai no, ne abbiamo... e ti, ti guardano come dire ma sa, eh. Qua che sì, ti Sì, um... a volte ti guardano proprio all'inizio, sì, tipo come se fosse un alieno, però a volte si avvicinano e gli fanno: cara che bella, che buona! E lei mi verrebbe da dirgli che entro un giorno vedrai che no. non è proprio così cara e buona nel senso solo perché è seduta, eh, deve essere non a può me... essere cattiva, non può, essere me... tron, non può spacciare droga. Nel senso eh... a, me, a volte <ride> quando, quando dicono.
2: Eh, qua. mi guardano come dire, un anziano eh, una, una,
3: una persona strana la vedono sempre forse piccola nel senso eh, come mi vedono, una bambina mi
2: vedono una bambina in passeggino invece
3: metti è. In guardi mi metti un'incheggia e e dopo tipo dopo ne diciamo vabbè, bene inutile eh, da un certo punto di vista che ce l'abbiamo perché è vero magari loro pensano di far bene magari eh, mostrano però allo stesso tempo non si rendono ti, conto ti, che ti fa male sentire, ti, i ti gesti. fai
2: sentire ancora um, uh, ti no ti, ti rendi ancora più um, ti senti una rabbia indigera in, 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 po tu puoi fare camminare io no perché sono in carossa io posso, posso arrivarci in un altro momento cioè tutti abbiamo le nostre difficoltà anche, anche esempio eh, io che è, 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 è anche una, una, una,
1: una, una disabilità cioè, sì. ognuno, e, siccome li portano tutti, ormai non ci facciamo più caso, ma <ride> in realtà sì, è proprio, eh, nel, sulla carta è proprio un deficit. <ride> sì, sì, no, ma eh, parlando di limiti, sono anche i limiti delle persone, no? Il, Le persone a cui tu lo vedi che non lo fanno con cattiveria che magari provano anche una certa tenerezza certo fa rabbia però è un limite di quella persona cioè eh, che non ci arrivano eh, però mi sembra che ti stai difendere bene ecco <ride> sì.
3: è che a volte per... gli diciamo prova anche a non è semplice non va bene tutto però mh, capiamo anche che persona ti trovi davanti e la sensibilità che ha questa persona è il motivo per cui sì. fa certi gesti, magari appunto come dici tu, non sempre viene fatto con cattiveria, sì. anzi, è solo da dirlo con le buone maniere e spiegarglielo. E vedrai Ma io non che... lo
2: dico con le buone maniere, perché eh, se dico con le cattive, mi... non si raggiunge niente. Non si raggiunge niente.
1: Bene, io (ride) passerei a parlare delle cose che fate, dove vi possono trovare, perché c'è tanto da dire. Io quando vi ho conosciuto, io sto per eh, partire il blog, avete un sito, eh, fate un sacco di cose. Vuoi raccontarci un po' dove possono trovarvi e che cosa trovano? Eh,
2: Ci possono trovare anche su TikTok. (ride) Che adesso abbiamo anche TikTok. Eh, abbiamo il blog, abbiamo il sito, abbiamo il portale, abbiamo Facebook e noi, no, noi principalmente mettiamo eh, tutti, eh, tutti i luoghi che andiamo. Le, eh, anche i borghi mettiamo su Facebook, mettiamo eh, eh, anzi mettiamo le esperienze che abbiamo fatto,
3: mettiamo articoli mettiamo foto ehm, Sì, diciamo ehm. che appunto come dice Ale abbiamo sia la parte social che è costituita come dice lei da Instagram, Facebook e il nuovo TikTok e, e dove appunto raccontiamo le nostre esperienze soprattutto su Instagram per far vedere anche l'accessibilità di un posto per farla vedere in tempo reale quando andiamo in visita abbiamo appunto il blog dove raccontiamo le esperienze e quindi vorrebbe essere un aiuto per le altre persone che magari vogliono andare a vedere il posto e così leggendo la nostra esperienza, vedendo le foto, riescono a vedere realmente come il posto. A
2: capire dove dove andare,
3: cosa andare a visitare, cosa possono trovarsi incontro. E per questo c'è anche il portale, che tra l'altro è nato prima del blog, dove eh, al momento ci sono tutti i luoghi del Veneto, Dove andiamo proprio a delineare gli ostacoli, gli ausili, le foto dei luoghi visitati. È tipo una specie di mappa, sì, dove uno entra e vede. E così può scegliere dove andare, perché la cosa per noi importante è che uno scelga dove andare.
2: Senza sentirsi dire, è
3: limitato dove gli altri devono decidere per te. Sì. E infatti da Paranato è appunto il blog dove andiamo a raccontare bene questi dati che ci sono nel, nel portale. Abbiamo inserito anche la parte che spieghiamo anche dei vari posti dove andiamo nel giro per l'Italia. Di. Intanto in... lo scopo qual è eh, di tutto? Il nostro scopo qual è? Dar la possibilità alle persone di avere delle informazioni vere a cui possono affidarsi. Sì, non pinte. Eh, dove... Posso, le persone
2: possono ehm, affidar, eh, fidar, eh, fidarsi di quello che c'è scritto.
3: Perché questo è un problema che abbiamo riscontrato, eh, che fai fatica in rete a trovare le informazioni sì. attendibili allo stato reale, alla realtà. E non sai dove cercarle, quindi il nostro scopo era fornirle. Mm. Perché ci è capitato Beh. anche a noi, tipo andare in vari posti qua nella nostra zona, Tipo, volevo vedere un museo, eh. arrivare e tornare indietro perché non si potevi entrare.
2: E ti dicono: Sì, all'interno è leggibile, ma grazie. E andare ri... e... dentro, come fai?
3: Sì, Ci e mi... quindi questo era lo scopo.
1: Eh, questo è assolutamente utile per le persone che no, vor, vorrebbero viaggiare vorrebbero visitare i posti perché poi uno dice non, eh, ma non sono tanti non sono tanti perché non possono andare da nessuna parte quindi non li vedi quelli che si muovono su ruote perché non li vedi, non possono arrivare dove sei tu questo è, non è che non sono tanti a volte tipo non abbiamo notato anche che una persona non esce
3: o non vai in un posto perché non sa cosa ti trova di fronte. Quindi piuttosto di dire: Aspetta, mi cambio, prendo la macchina, vado, torno indietro. Piuttosto resta direttamente a casa. E quindi se gli diamo la possibilità di sapere cosa si trova di fronte,
2: Beh, esce.
3: E si vuole vale volentieri il posto. E scegli lui dove andare che è la cosa più importante, scegliere
1: scegliere con consapevolezza perché mm-hmm. non c'è niente di peggio che arrivi e non è come te l'aspetti ma c'è un modo in cui le persone possono contribuire a questa mappatura o al vostro progetto, non so, magari invitandovi o non so, non ho idea dimmelo tu vale. um... think... mm. nel senso
3: se, come possono contribuire a rendere più grande il nostro progetto, a farlo conoscere, mm. anche condividendo magari a volte i nostri ah, contenuti. Sì. Eh, a,
2: a volte eh, con, eh, magari ci, ci arriva delle persone che noi non conosciamo grazie, eh, grazie perché ci hanno eh, condiviso anche i nostri
3: conte, contenuti. Quindi un aiuto forte è far conoscere il progetto. Il anche progetto anche, il altri comu-
2: anche altri comuni.
3: Adesso stiamo iniziando a fare delle collaborazioni con dei comuni. Eh, per, sì, Interesse. sempre qua della nostra zona del Veneto per eh, andare a scovare i ristoranti, bar, bar. accessibili eh, e renderli noti. Abbiamo in realtà nel sito anche una sezione dove chi vuole può fare una donazione se vuole sostenerci mm. in quel modo. Possiamo possiamo anche tipo da post andate appunto in certe strutture a testare come sono quindi sì, ci sono molti modi in cui si può provare a diffondere dove le
2: persone se, se adesso hanno abbiamo... tanta volontà possono aiutarci
3: in, sì. diversi, in, diver... in diversi modi adesso abbiamo in cantiere anche di fare dei gadget in modo anche quello sempre per far girare vorremmo anche provare a organizzare dei tour e intanto eh, qui a breve uscirà una camminata con i lama
1: che figo ma con i, con, con, con i lama e l'animale no, con l'animale sì. no, con l'animale no, a noi
3: <ride> non ci e quindi sì ci sono tante cose in cantiere per, per perché fare... al momento noi lo stiamo facendo volontariamente, volontariamente. Però c'è appunto lo scopo che
1: che questo prenda prenda forma.
3: Non
1: è così facile, ma... No, è un servizio che date, ma a parte che per voi ha un un costo. Eh, (ride) Lo vedo anche anche. per me, per me è un costo. Io faccio tutto gratis, Eh. ma io pago. quindi è un servizio che si fa per gli altri ma ecco i limiti poi non è che è perché uno ci voglia lucrare ma perché ha dei limiti chiaramente avendo dei fondi si può fare di più eh beh, si può andare nei posti e raggiungere possono aiutare anche più persone cioè, lo scopo è far girare il progetto il più possibile io lascerò tutti i vostri link in descrizione riflettiamo vi trovano come ruote libere su Instagram, su Facebook e adesso anche su TikTok. Che brava, quanta ammirazione! Per me è una frontiera invalicabile TikTok! Dai, hai iniziato a fare anche i balletti,
2: eh! Madonna, che brava! Sì. Eh, in modo mio però... Vabbè, ma quello è quello l'importante, Ale. In modo mio, perché non posso, non posso fare quello... Magari io, io voglio fare una
1: roba, magari non ce la faccio, faccio in modo mio. Ma quello è l'importante, è quello che ti rende unica. Esattamente, il personal branding lo chiamano, no? Quello che ti contraddistingue dagli altri. Se no sei guarda agli altri, chi se ne frega, no? Uno guarda gli altri. Invece no, come te ci sei solo tu. Per fortuna. Eh? <ride> mm. Io vi ringrazio, non so come ringraziarvi, finalmente siamo riusciti ad avervi al podcast, sono veramente molto felice, felice, felici siamo. Eh, la moltitudine che mi abita è molto felice di avervi ospitato al podcast. Io vi ringrazio. Eh...
3: E il prossimo obiettivo? Qual è andarla a trovare a Roma?
1: Mm. Io vi aspetto, ma tantissimo, tantissimo, sarebbe davvero da organizzare, ma ci vuole Archimede, Bisogna costruire un, un algoritmo per capire dove passare, dove andare. Ti volete volete aspettiamo in Veneto. Ah, quello <ride> quello perché no? Molto ci vuole il tempo. E tanti e
2: tanti, tanti, e tanti giorni all'anno.
3: Per andare a... No, <ride> ah. ma in,
2: in, in generale perché
1: c'è pochi giorni all'anno. Lei stai in è giro domanda. tutto l'anno, scusami. Cosa è cos'è questa cosa del weekend, viaggi. No, no,
2: ma dico che nell'anno che hai, hai tante cose da fare, non
1: riesci a farle tutte esatto io ho sempre più idee che tempo per realizzarle sempre così non si capisce come è possibile va bene grazie e te (ride) grazie grazie mille
0: questo è tutto per oggi spero che la puntata vi sia piaciuta se vi va fatemi sapere che cosa ne pensate cercatemi su instagram e facebook come emanuela masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio vi ricordo che il podcast è ideato diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè seguendo il link in descrizione Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.